0: Eu quero ministrar com você hoje uma mensagem cujo tema é me alegrarei, me alegrarei. Gente, eu estou ainda envolvido na unção do Consolador que nós ministramos na semana passada e que bom que nós recebemos aquela mensagem. Eu fui extremamente impactado, recebi alguns testemunhos durante a semana de, de pessoas que foram impactadas com aquela mensagem, que foram alcançadas com a mensagem que nós ministramos aqui na Serra da Cantareira. E eu tenho certeza que essas nossas mensagens, algo que me alegra muito é o, o quão nós temos quanto nós temos alcançado pessoas é, em diversos lugares da, da, da Serra da Cantareira, mas também no, em São Paulo, em outros estados e até fora do país, as mensagens têm sido pregadas e têm alcançado, e têm sido mensagens de incentivo, de coragem de relevância. Então, a nossa igreja tem se tornado, além de uma igreja amorosa e carinhosa para dentro, uma igreja de relevância e importância para outras pessoas, outros cristãos e até mesmo outras igrejas. E tudo isso por causa do seu amor, por causa da sua... Oração. mas eu quero continuar nessa unção do Consolador e essa semana eu fui no, nos meus momentos de adoração ali, foram quatro músicas que me marcaram nesses meus momentos de adoração e algo que me chamou muita atenção é porque eu percebi que são músicas de júbilo e aí eu continuei, poxa, então nós falamos do Consolador que ele nos impulsiona, que ele restaura a nossa identidade, que ele nos é, é, cura as feridas e tudo isso nos permite ser felizes, alegres. Então o tema dessa mensagem de hoje é me alegrarei, então você vai usar a hashtag hoje no nosso chat me alegrarei, vai escrevendo aí que já já eu vou ler, nós estamos acompanhando essa transmissão me alegrarei, então o que você comentar com as frases que você comentar coloca a hashtag no final me alegrarei porque é sobre isso que nós vamos falar hoje, a alegria do Senhor, a manifestação dessa alegria na nossa vida que também produz alegria em nós então é isso que eu quero que você saiba. Talvez essa mensagem não vai ser assim uma mensagem com tanta profundidade espiritual. Talvez não seja uma mensagem assim, uau, que palavra. Mas a minha oração é para que ela produza o efeito. Para que ela traga e restaure dentro de mim e de você. Ou que ela aumente a alegria que nós sentimos de viver e de celebrar a Jesus. Amém? Como eu falei para você... Eu acredito, e eu vou começar essa mensagem dizendo para você, eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo, a despeito de todas as informações que nos cercam, é um tempo de júbilo e é um tempo de alegria. Gente, eu tenho, eu tenho visto isso com os meus olhos espirituais. É um tempo da igreja se levantar em júbilo. Isso é engraçado porque recentemente nós fomos apresentados a um estilo de adoração mais introspectiva e com melodias mais intimistas, né? não está errado, eu mesmo sou muito impactado por essa, can... por essa nova forma de adoração, por essas canções mais intimistas, essas melodias mais né, intimistas, mas eu me converti num tempo, querido, onde a, a igreja cantava músicas de júbilo, de celebração como essa que nós cantamos agora, vamos cantar de novo aquela canção lá, cadê, vamos lá, cadê os ministros de louvor? Quando eu me converti, querido, a música era Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor Vamos lá, Vicente, consegue fazer de novo? A nossa, a nossa banda tá aqui, ó, do lado. Eles estão assim, animados. Essas eram as canções que a gente cantava. Dá para ir aí? Será que vai? Vai, três, quatro. Vai aparecer na tela. Vamos cantar de novo. Talvez se você é novo convertido, você está sendo apresentado essa canção agora. Mas essa música, meu Deus. De todos os os rei se dobraram, Senhor. Ouve-se o um brado de vitória. O dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que o um novo rei surgiu. Império se que sua destra reinará Meu de Judá Meu de Judá Meu de Judá Viu, gente, essas canções, meu Deus do céu Elas dominavam as paradas de sucesso do Spotify nos anos 90, 80, 90 Era um negócio assim, a, as igrejas cantavam uhum. músicas de júbilo Eram músicas de festa, eram músicas de alegria Tinha as suas músicas de adoração Mas existia uma atmosfera de celebração na igreja uhum. Eu não sou contra, mais uma vez, as músicas intimistas, as, as melodias mais introspectivas, nada contra. Mas muitas vezes que nós acabamos nos, nos conduzindo apenas a olhar para dentro de nós e nos esquecemos que precisa fluir de nós júbilo, alegria. Eu me lembro que eu ouvi um testemunho de um rapaz, que ele foi numa célula uma vez... É, não, Isso aqui não foi aqui em São Paulo, nem na nossa igreja, mas é um testemunho que me eu acho muito interessante. É, o rapaz ele foi numa celula e a célula estava nesse ambiente intimista, nessas músicas mais intimistas. E ali o pessoal da célula era a primeira vez que ele estava na célula era, um, era o marido de uma das membros da célula que eles estavam orando para que ele se convertesse. Aí olha só que interessante, na hora do louvor foram duas músicas bem demoradas e intimistas, aquelas canções que as pessoas ficam assim, que não, não expressam muita reação, elas choram, e por fim passou toda aquela célula, e aí o pastor né, foi lá perguntar para ele no final da célula, no, na supervisão, né, no final na comunhão, perguntou, e aí rapaz, como é que você, foi a célula, você gostou? Ela falou, pastor, olha, eu até gostei da célula, mas eu estou meio preocupado aqui, eu falei, por quê? Rapaz, mas é todo mundo triste assim mesmo? Porque eu cheguei aqui, o pessoal chorando, clamando por Jesus, vem Jesus, vem Jesus. E aí todo mundo chorando e no final Jesus nem apareceu, pastor. Gente, isso não é uma brincadeira, isso é uma história real. Sabe o que acontece? Às vezes nós somos conduzidos numa única linha de raciocínio, numa única linha que está ditando a moda está ditando a tendência. E eu sempre fui alguém a favor, sempre que a gente começou a cantareira, e até mesmo na sede antes de ir para a cantareira, mas eu sempre falei para a Adriana e sempre falei para as pessoas que nos auxiliaram com louvor, gente, nós precisamos ter músicas de júbilo, nós precisamos ter músicas de celebração, nós precisamos ter música de festa, nós não podemos apenas ter músicas é, 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 intimistas, introspectivas, mas nós precisamos expressar a nossa alegria, expressar a nossa alegria de adorar ao Senhor. Então, vamos lá. houve se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Gente, essas músicas, eu lembro assim da, é, de, da minha, do meu início, na minha, na, 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 da minha conversão, como essas músicas marcavam né? Como essas músicas. Outra o Ademar também canta Homem de Guerra é Jeová. Homem é temido na terra. Gente, essa é uma música que meu, você já quer sair pulando e tal. E gente, graças a Deus, porque eu, eu tô dando essa introdução só para que você entenda. Essa semana eu fiquei muito feliz porque eu, eu separei quatro canções para o meu tempo de adoração. E eu percebi que todas essas canções, elas são canções profundamente proféticas, canções profundamente reveladoras da graça de Deus, mas são principalmente músicas de júbilo e de celebração, são músicas que o Espírito Santo te conduz a celebrar ao Senhor, e é por isso que eu quero que você entenda, hoje Deus vai restaurar a alegria na nossa vida, me alegrarei, você pode dizer bem alto, me alegrarei, tem até uma canção, me alegrarei, Celebrarei, então, é, essa, é esse tipo de, de unção e de manifestação do poder de Deus que precisa tomar conta da nossa vida, que precisa nos dominar, essa unção de alegria, essa, essa unção de júbilo, e eu tenho visto que Deus está restaurando isso na, na, no meio da nossa adoração, no meio das canções, da celebração do seu povo. Eu quero né, começar essa mensagem dando essa, esse desabafo a respeito dessas canções de júbilo. E agora sim eu quero começar uma mensagem que vai talvez trazer uma mudança na sua forma de pensar. Pergunte para quem está ao seu lado aí, você é alegre? Pergunte para a pessoa que está perto de você aí na sala da sua casa, você é alegre? Você é feliz? Olhe nos olhos dessa pessoa. Óbvio que eu não quero que ela responda agora, eu quero apenas que você instigue esse, esse pensamento, que você desperte esse pensamento na pessoa que está perto de você. Porque acontece hoje que se nós perguntarmos o que é alegria, talvez nós não saibamos é, trazer uma, um significado muito claro. Se você perguntar o que é alegria, uns podem dizer que é um estado de espírito, outros podem dizer que é uma emoção, outros podem dizer que é um sentimento, mas eu digo para você que a alegria é uma pessoa. Nós já vamos falar sobre isso. Primeiro eu quero que você entenda o que o mundo diz que é alegria. Qual é o conceito que nos, que nos cerca a respeito da alegria? Qual é o significado ou qual é a visão que o mundo tem a respeito da alegria, da, do regozijo, do júbilo? Se nós formos, por exemplo, numa balada, se nós formos lá na Vila Madalena, se nós formos é, nos barzinhos da Serra da Cantareira, se você perguntar para aquelas pessoas ali o que é alegria, possivelmente você vai encontrar uma resposta que alegria é a alegria são as pessoas, a bebida, a alegria é o dinheiro, você vai encontrar uma resposta e uma definição de alegria é, nessa balada, nesses barzinhos. Se você for, por exemplo... É, Num mosteiro budista E perguntar para aqueles monges ali O que é alegria Eles vão te dar um conceito talvez um pouco diferente Daquela pessoa que estava na balada é, Na pergunta anterior Ou se você for numa casa de família Dentro de uma mesma casa Se você perguntar para o marido o que é alegria Talvez ele dê uma resposta que não condiga com, Ou não condiz com a resposta da esposa E se você perguntar para os filhos O que é alegria Talvez a resposta dos filhos não tenha nada a ver Com a resposta dos pais porque muitas vezes a alegria a, o sinônimo de alegria o significado de alegria para as pessoas é baseada apenas naquilo que o cerca naqueles pequenos momentos ou naquele pequeno mundo que o cerca e não é isso que nós precisamos não é nisso que nós vamos fundamentar a base para nossa felicidade não é nisso que nós vamos fundamentar a base para nossa alegria se eu for por exemplo num local de trabalho se eu for na sua, no sua empresa, e perguntar para as pessoas que trabalham com você o que é alegria, eu acredito que a resposta não vai ser idêntica às anteriores. Então, eu acredito que todos vão responder o que é alegria, baseado nas experiências de vida e principalmente nas experiências de momento. Eu vejo basicamente dois tipos de alegria. Primeiro tipo de alegria é aquela que é passageira. E essa alegria é basicamente a alegria que domina e que sustenta a sociedade. Uma alegria que ela depende de circunstâncias externas, é uma alegria que depende daquilo que a pessoa tem ou daquilo que a pessoa está vivendo, e é uma alegria que ela vai embora. E a segunda é aquela alegria que, sim, essa nós precisamos fundamentar e viver, que é uma alegria que dura para sempre. Cada um tem o seu conceito de alegria, é, como nós já falamos. Mas deixa eu falar para você o que o dicionário diz que é Alegria. O dicionário diz que a alegria é um sentimento de grande contentamento, de, satisfaz, de satisfação, de prazer. O estado de grande satisfação próprio de quem está alegre. Fato ou acontecimento alegre e feliz é uma alegria recebê-los aqui, por exemplo. Aquilo que alegra, que contenta, que causa satisfação, que causa prazer, sua obra, sua obra foi sua grande alegria, por exemplo. Alegria também pode ser considerada, segundo o dicionário, divertimento e distração. Óbvio, amei a definição de alegria do dicionário, mas eu quero que até o final dessa mensagem você possa dizer, eu me alegrarei, mas não por aquilo que você tem ou por aquilo que te cerca, mas por uma pessoa que mudou a história da sua vida. E eu quero começar então, essa mensagem, eu vou falar sobre os dois tópicos, o que é alegria passageira e o que é a alegria que dura para sempre. O primeiro é aquela alegria que é passageira. Esta é a questão, é que baseamos a nossa alegria nesse ponto, que é a alegria passageira, que nós baseamos a nossa alegria em um fato, um acontecimento alegre. Em um presente, em um namorado, em uma vitória do seu time, em uma promoção do trabalho, em uma conquista de um carro novo, de uma casa nova, até mesmo uma gestação. E aí nós baseamos a nossa alegria em coisas que nós podemos tocar, em coisas que são tangíveis, em coisas que nosso braço pode alcançar só que o problema de basearmos a nossa alegria naquilo que nós podemos tocar, ou naquilo que nós podemos abraçar, naquilo que nós podemos comprar, é quando aquilo desaparece, quando aquilo não está mais ao nosso alcance, a tristeza toma conta da alegria. Quando nós baseamos a nossa felicidade em circunstâncias humanas ou externas, nós estamos dizendo que a nossa alegria ela tem um fim, que ela tem um limite, que ela tem um prazo de validade. E eu vejo hoje até mesmo cristãos, homens e mulheres de Deus que são apaixonados por Jesus, mas que ainda têm um conceito de alegria passageiro, que é um conceito de alegria baseado naquilo que você já conquistou ou naquilo que você almeja conquistar. Mas a pergunta que eu te faço é, quando você não tiver mais o seu carro, quando você tiver que vender a sua casa, quando você perder o seu emprego, quando o seu filho for casar e for embora de casa, como você vai lidar com essa situação? Quando a pessoa que você ama, de repente, é levada pelos braços do Senhor, falece. Se a sua alegria está baseada, se a minha alegria está baseada nestas coisas que perecem, que são passageiras, você está dizendo para mim que a nossa alegria tem uma data de validade. E aí nós vivemos até dentro da igreja, mas nós não somos felizes. Nós estamos na casa do Senhor, mas nós não estamos felizes. Nós estamos num um tempo, e eu vou dizer algo para você que me preocupa muito. A maior crise que essa pandemia vai deixar, ou a maior sequela que essa crise vai deixar para a humanidade, são as doenças emocionais. Se você acha que o Covid-19 é o pior dos nossos problemas, eu vou afirmar algo aqui para você com todo o carinho que eu tenho por você. O Covid-19, a doença física, não vai se comparar com as doenças emocionais que vão, as, as doenças emocionais que vão tomar conta da humanidade a partir de agora não só depressão, não só estresse, não só crise de ansiedade, ataques de pânico. Eu até imagino que novas doenças emocionais irão surgir pós-pandemia ou nesse processo de pandemia. E quase todas as doenças emocionais, elas têm algo em comum. Todas as doenças emocionais, elas têm um ponto em comum, um ponto de convergência que é a falta de alegria. E nós estamos caminhando num mundo onde a nossa alegria, que já é tão escassa, quando ela existe, ela está fundamentada ou está firmada em algo que tem um prazo de validade. Eu não estou dizendo que tudo à sua volta vai desmoronar, mas nós estamos sujeitos aos intempéries, às mudanças de clima, às mudanças na nossa vida. E se nós não abrirmos os nossos olhos e entendermos por que nós nos alegraremos de verdade, nós corremos o risco de ao terminar essa mensagem, você continuar triste, continuar desanimado. A questão hoje é que a nossa alegria em muitos momentos é fundamentada, como eu já falei, em algo tangível, algo que nós podemos tocar. E se nós não temos nada ao nosso alcance... A tristeza e a amargura, a depressão, elas nos, elas nos dominam e tomam conta da nossa vida. Eu quero ler com você um texto, Isaías capítulo 24, versículos de 3 em diante. Nós vamos ler na versão NVI, que diz assim, A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra, a terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha. Defiam-se os nobres da terra. Parece que Isaías estava vivendo nos nossos dias. A terra está contaminada pelos seus habitantes porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo se vai, a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem o som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho dos que se alegram parou, a harpa cheia de júbilo está muda, já não bebem vinho entoando canções, a bebida fermentada é amarga para os que bebem, a cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada, nas ruas clamam por vinho, toda alegria chegou ao fim, toda celebração foi eliminada da terra, a cidade foi deixada em ruínas, suas portas feitas em pedaços. Diga assim, uau. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós estamos aqui expondo uma mensagem que pode mudar a história da nossa vida. E essa mensagem não é algo que eu produzi com as minhas mãos, mas algo que nasceu no teu trono. E nós pedimos, Pai, que a igreja metodista renovada é na Serra da Cantareira possa receber essa mensagem como um rio de águas vivas que fluem do trono da graça. Pai, que possa haver uma unção de alegria nessa casa. Desde já, como profeta do Senhor, eu quero pedir, Pai, que ao final dessa mensagem estejamos pulando e celebrando na sala da nossa casa. Pai amado, que uma alegria, Senhor amado, que não depende das circunstâncias humanas, possa dominar a nossa vida e possa nos impulsionar a viver o melhor tempo da nossa história, mesmo quando a crise nos cerca. Pai, eu te peço que venha uma unção, uma atmosfera de alegria sobre esta casa que venha uma unção de alegria sobre esse coração, que brote um sorriso nos lábios daquele que há muito tempo não faz. Pai, nós declaramos esta glória manifesta do Senhor chamada alegria. Nós nos alegraremos. Esta é a palavra profética para este domingo, para as nossas vidas. Nós nos alegraremos em Ti, Senhor. Nós cremos, nós cremos. Confiamos que um sorriso vai brotar nos nossos lábios Que nós viveremos um tempo novo de júbilo e de celebração Em nome de Jesus, amém Querido, muitas vezes a nossa alegria é como se fosse um caderno de colorir Nós temos muitas e muitas páginas que nós podemos usar e nos divertir Mas quando o caderno acaba, o que, que a gente faz? Se a nossa vida... A nossa alegria for comparada a isso, a um caderno de coloria, eu digo para você que uma hora a última página vai chegar. E aí você pode olhar para mim e dizer, pastor, tudo bem, se acabar as páginas, eu vou e compro outro caderno. Se você dizer, disser isso para mim, você está dizendo que, mais uma vez, a alegria é algo que você pode comprar. Algo que você pode tocar ou que é algo que você pode produzir. Eu digo para você, dentro desse ponto de alegria passageira, que tudo aquilo que te traz euforia, mas depende de um fator externo, não é nada mais do que um mero momento de prazer, mas não é uma alegria verdadeira, não é uma alegria genuína. Porque a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, vem da graça de Deus. É algo que só Deus pode colocar dentro de nós. É algo que só Deus pode nos dar. É um presente de Deus. Nós estamos vivendo e sendo conduzidos a basear a nossa vida e nos tornando dependentes daquilo que nós podemos controlar. O grande mal dos no, da nossa geração é que nós estamos baseados em tudo aquilo que nós podemos, nós podemos controlar. Quando, na verdade, a nossa história nunca esteve no nosso controle. Os verdadeiros heróis da fé nunca tiveram controle da sua vida. Olha para Abraão olha para o apóstolo Paulo, olha para a vida de Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, no Getsemane, ele disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas para que todo mundo saiba que eu não tenho controle da minha própria vida, cumpra-se o teu querer, cumpra-se a tua vontade. As pessoas que acham que a felicidade ou a alegria é algo que podem controlar são as mais das infelizes das pessoas. Os homens que acham que podem controlar o sistema ou as circunstâncias para produzir infelicidade, eu digo para você, é o oposto, essas pessoas, esses homens e mulheres são os dos mais infelizes. A nossa vida, ela não pode estar apenas naquilo que nós produzimos, porque senão nós produzimos fogo estranho o fogo que nos consome, que nos alegra, que muda a nossa vida, não está no nosso controle, ele vem do céu, ele vem do alto, nós nos alegraremos, eu estou sendo repetitivo, mas eu quero dizer para você, nós nos alegraremos, mas não é porque nós temos a capacidade disso, é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele é misericordioso, para nos restaurar o um sorriso, para nos restaurar a alegria, Diga bem forte aí na sala da sua casa, eu me alegrarei. O, 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 o Isaías, o profeta de Deus, ele disse algo, e no, no capítulo 24, foi, nós lemos o seguinte, ele deu uma descrição da situação atual da nação de Israel. Um dos momentos mais caóticos da nação de Israel foi quando Isaías profetizou. Todas as palavras que dão conotação de pecado foram usadas na, no livro do profeta Isaías. Mas se nós prestarmos atenção aqui, no texto que nós lemos de Isaías 24, nós vamos ver o seguinte. Todas as referências de alegria que Isaías deu, eram referências do mundo. Eram referências do mundo. Festas, momentos de comunhão, vitórias contra exércitos e inimigos. Isaías estava dizendo, tudo isso vai passar, e porque a sua alegria, Israel, está baseada naquilo que você vê, naquilo que você toca, eu vou dizer para você, essa alegria vai acabar, a alegria vai acabar, a cidade está em ruínas, a entrada de casa, cada casa está fechada, na rua, nas ruas clamam por vinho, por festa, por alegria, mas toda alegria chegou ao fim, Isaías está dizendo o seguinte... Os olhos de vocês estavam baseados em algo que não era verdade. Os olhos de vocês estavam vendo a alegria como algo que era uma ilusão. Passageiro. E quando tudo acabou, acabou também a alegria. Será que não é assim que nós estamos vivendo os nossos dias? Ao final dessa pandemia, vai se falar muito mais de doenças emocionais adquiridas do que propriamente dito, da, do Covid-19. E essas doenças serão uma consequência de uma frustração por aquilo que não conseguimos alcançar ou por aquilo que nós não conseguimos controlar. E o problema não é esse. O problema é que nós vamos ver o acentuar de uma geração que não consegue viver por além daquilo que os olhos enxergam. Dito esse primeiro ponto, eu quero falar sobre o segundo e o que me alegra ainda mais. Existe uma alegria diferente daquela que passa e que vai embora, que tem dados de validade, existe uma alegria que dura para sempre. E essa alegria, diferente do que o profeta Isaías falou, ela não está baseada naquilo que nós tocamos ou que, vimos, que vemos, mas está baseada naquilo que nos resgatou das trevas e nos trouxe para o maravilhoso reino de Deus. A alegria que está pautada na santidade, uma alegria que está baseada na palavra de Deus. Uma alegria que está baseada no próprio Deus em si. Uma alegria que não depende de nada a não ser de Deus, de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Semana passada, ou retrasada, o apóstolo Joel trouxe uma mensagem e ele usou uma frase que me marcou profundamente. Ele disse assim, eu e Deus é o segredo da vitória. O que, que ele quis dizer com isso? Ele estava dizendo o seguinte. Para que a sua vida tenha sentido, por mais que os relacionamentos interpessoais sejam importantes, o que você realmente precisa, o que eu realmente preciso para uma vida digna e uma vida de sucesso, e uma vida da manifestação do poder de Deus, da alegria, é o próprio Deus. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Deus. E aí eu quero dar para você uma outra perspectiva a respeito de alegria, Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19, Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19, vejam, enquanto Isaías falava da alegria baseada nas coisas do mundo, Abacuque vai dizer o seguinte, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas. Não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Olha só o que o profeta Abacuque está dizendo Diferente de Isaías que estava abrindo os olhos de uma nação Abacuque já está mostrando algo completamente diferente Eu me alegrarei Eu me alegrarei no Deus da minha salvação É muito interessante olharmos para esse texto da seguinte ótica Ele não está falando que ele vai se alegrar é, é No que Deus vai dar para ele Olha só o que ele diz Ainda assim exultarei no Deus da minha, ou seja, ele não está dizendo que ele vai se alegrar naquilo que o Deus poderoso que ele serve pode dar, ele vai se alegrar no Senhor, ele vai se alegrar em Deus, não naquilo que ele pode dar. Quantas pessoas se afastaram de Deus, ou é, estão de mal de Deus, se é que isso pode existir, meu Deus do céu, mas quantas pessoas estão de mal de Deus, porque Deus não deu o que elas queriam, não, Deus não deu aquilo que elas pediam, não deu o carro novo, não deu a casa nova, não deu a viagem para fora do país, e aí a gente fica é, é, triste com Deus. Gente, uma alegria verdadeira, ela não está baseada no que Deus pode dar também ela está baseada em Deus, no Senhor, no Deus da minha salvação, agrada-te do Senhor e não daquilo que Ele vai te dar, diz o salmista, agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor e só depois Ele diz, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas enquanto nós não entendermos que a nossa alegria está em Deus, a nossa alegria é Deus, a nossa alegria é o Senhor, nós vamos viver a nossa vida apenas de momentos de euforia, apenas de pequenos momentos de prazer. O Benjamin assiste a um desenho chamado Storybots. Isso veio agora. Esse desenho, ele é muito legal. É, é uma realidade aumentada, é muito interessante. Mas... É uma, o desenho consiste no seguinte. Era só eu falando de uma coisa super espiritual, no culto. O desenho consiste no seguinte. Uma criança faz uma pergunta para um computador e aí mostra como se fosse dentro do computador. Por isso chama Storybots. Então, esse, esse computador vai buscar na internet como se fosse um Google o que é a resposta para aquela criança. E aí, uma das perguntas é que ele mais gosta é por que, que eu não posso comer doce o tempo todo? E aí, chega o computador lá, os Storybots vão descobrir por que... que ele, eles não podem comer doce o tempo todo E a primeira pessoa que aparece é o açúcar E aí o açúcar, eles mostram uma festa Como se fosse uma república de universidade E aí mostra um monte de cupcake Um monte de doce Que doce mais tem lá que eu não lembro Chocolate Pirulito, bala, chiclete Então é como se fosse uma fraternidade E aí, meu, aquela balada aqui rolando E os cupcakes tudo uh! E aí passa cinco segundos os cupcakes estão tá tudo assim uh, uh. E aí eles explicam para aquela criança que o açúcar produz uma alegria que vai embora muito rápido. Ele produz uma sensação de euforia que dura pouco, não se sustenta. Eu sei que talvez não tenha nada a ver se você não tem filhos. Mas se você tem filhos, essa ilustração serviu perfeitamente. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Muitas vezes a nossa alegria está baseada em apenas alguns cupcakes. E por mais deliciosos que eles sejam, uma hora ele vai acabar. E você vai ter que voltar para o arroz e feijão. Será que você vai se alegrar e continuar feliz do mesmo jeito? Enquanto nós não entendermos que a nossa felicidade tem que estar no Senhor, nós corremos um sério risco. A grande diferença da verdadeira alegria é que ela não, não depende se está tudo bem. Preste atenção nisso. Uma alegria que dura para sempre, ela não está baseada em se está tudo bem. É uma alegria que ela nasce de dentro de nós, produzida pelo Espírito e que não depende de circunstâncias externas. Olha só o que Abacuque está dizendo, ainda que não floresça figueira e nem haja frutos na videira, mesmo falhando a safra, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas, nem bois nos currais e estábulos, ainda assim eu me alegrarei, ou seja, quando o mundo cai ao meu redor, ainda assim eu permaneço alegre, ainda assim eu permaneço feliz. E antes de que os céticos venham falar alguma coisa aqui no chat dessa transmissão, deixa eu dizer algo para você. Eu não estou falando que você é alienado Não estou falando que você tem que fechar os olhos Para todo o mal que está nos cercando Que está nos acometendo Eu estou dizendo para você que esse mal não pode ser maior Que a alegria que o Espírito Santo produz dentro de você É só isso que eu quero que você saiba Está difícil, muito difícil Eu mesmo, para mim, foi uma das semanas mais difíceis Desses 90 dias de quarentena Teve dias que eu fiquei mal Dentro de casa, olhando para aquelas paredes Mas ainda assim eu posso dizer para você que eu fui dormir feliz Porque eu olhava para tudo aquilo que estava à minha volta E eu falava assim, graças a Deus que a minha alegria não depende disso E eu olhava os meus olhos para os céus e falava Obrigado, porque a minha alegria está no Senhor Eu não estou falando para você ser alienado Eu só estou falando que as notícias ruins que chegam à tua porta Elas não são capazes, se você estiver firmado em Deus De roubar a alegria que Ele produz em você Parece uma loucura mas a nossa alegria vai além daquilo que o mundo diz. E a nossa alegria verdadeira, que é duradoura, vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Sabe quando tudo parece que vai dar errado? Mas você ainda continua feliz? Essa é a alegria que o Espírito Santo produz. Essa é a alegria que sente aquele que ama a Deus. E que vive a sua vida para agradá-lo. Eu quero encerrar essa mensagem... Contando uma história para você que ilustra esse tempo, isso que eu estou dizendo. Eu vi essa história em 2010. Foi o pastor sim que contou numa conferência que nós estávamos. E a história é assim. É uma história até onde ele contou que eu ouvia uma história verídica. Mas uma cidade do interior do Nordeste brasileiro. Uma menininha, ela foi conduzida até a igreja para poder participar das escolas dominicais. Você que é um pouco mais antigo sabe que as escolas dominicais sempre foram muito fortes e sempre trabalharam muito forte com crianças. A Adriana, por exemplo, é fruto de uma escola dominical. Eu me lembro que no bairro eu, onde eu morava, quando eu era pequeno, eu lembro que domingo de manhã a tia da escola dominical daquelas igrejas pequenas de bairro passavam na rua pegando as crianças todas para levar para a escola dominical e as crianças iam sabe por quê? Porque tinha lanche, que tinha chocolate e as crianças iam tudo lá para aquela escolinha. Muitas vezes os pais nem sabiam onde as crianças estavam, porque as tinham pegando na rua mesmo. E aí, essa menininha foi e começou a participar da escola dominical, e começou a se envolver com os cultos da, da escola dominical. Só que o pai dela, que tinha problema com o alcoolismo, não aceitava que a filha estava indo para a igreja dos crentes. Não aceitava que a filha estava participando da igreja dos crentes. Um homem alcoólatra, inseguro, uma visão bem limitada, ele disse para a filha dele assim, se você for para a igreja, todas as vezes que você for, você vai tomar uma surra quando você chegar em casa. E aquela menininha todo dia, todo domingo, ela saía para ir para a igreja, mesmo sabendo que ela ia apanhar quando chegasse em casa. Um dia uma das professoras da escolinha, se compadeceu tanto dela, deu um vestido novo, falou, olha, você sempre vem com a mesma roupa rasgada e velha, eu vou te dar um vestidinho novo. E aquela menina, na semana seguinte, pôs aquela roupa e foi, eu estou chorando uma mensagem de alegria, mas você vai entender o porquê, mas aquela menina pôs aquele vestido e foi para a igreja. Quando ela voltou, o pai dela bateu tanto nela, mas tanto nela, que aquele vestidinho que era branco ficou todo manchado de sangue de vermelho. As pessoas viram que estava acontecendo e foram tentar ajudar, mas a menina já tinha apanhado tanto que ela estava quase à beira da morte. Só que quando chegaram perto, naqueles últimos instantes, aquela menina, menina olhava assim para as pessoas e dizia assim, eu estou bonita, com sangue, com a roupa toda manchada de vermelho, eu estou bonito, meu vestido está bom E as pessoas não estavam entendendo nada E até que aquela menina sussurrou Eu quero estar bonita para quando eu me encontrar com Jesus Sabe quantas vezes A nossa alegria está baseada naquilo que nós sofremos Ou até mesmo naquilo que nós conquistamos Mas nós nos esquecemos Que a nossa alegria Ela tem que estar no Deus da nossa salvação. A nossa alegria não pode estar naquilo que nós conquistamos e muito menos naquilo que nós perdemos. A nossa alegria tem que estar em Deus. Provérbios capítulo 15 versículo 13 diz. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Salmos 98, versículos de 6 a 9 Com cornetas e ao som da trombeta Exultem diante do Senhor o Rei ressoe o mar e tudo que nele existe O mundo e os seus habitantes Batam palmas os rios e juntos Cantem de alegria os montes Cantem diante do Senhor Porque Ele vem, vem julgar a terra E julgará o mundo com justiça E os povos com retidão E eu quero encerrar pedindo para que você fique em pé. Eu quero ler com você João, capítulo 15, versículo 11. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha só o que Jesus está dizendo. Eu tenho dito estas palavras para que a alegria que eu sou Também seja a alegria que vocês vivem Jesus transferiu muitas coisas Para os seus discípulos E que nos alcançam até hoje Mas uma das que nós pouco falamos É que Jesus também transferiu Para nós a alegria Por isso que eu digo Me alegrarei Me alegrarei Talvez você esteja sofrendo por causa da alegria, ou melhor, você esteja sofrendo pela falta de alegria. Talvez você dependa de muitas coisas para ser feliz. E hoje eu estou dizendo que você não precisa de nada, a não ser de Deus, para se alegrar. Eu estava na faculdade, no segundo ano da faculdade. E uma, uma menina que, é nossa amiga até hoje... Ela estava passando por uma crise muito, muito grande na vida dela, nos pais dela. Enfim, uma situação bem delicada que não vem ao caso. E ela sabia, conhecia um pouco da minha história, já estávamos no segundo ano. Na faculdade eu fiz dois grandes amigos. Que tenho contato com eles até hoje. Um deles, inclusive, foi meu padrinho de casamento. Mas essa menina que a Adriana conhece, a gente acompanha ela um pouquinho. Ela chegou para mim um dia ela falou assim, Alex, eu sei... Que você não tem tanto dinheiro assim A sua família não é, não é como a família das pessoas aqui da faculdade Eu sei que você não tem os mesmos recursos financeiros que eu tenho Eu sei que você não conhece as coisas da forma que eu conheço Por conta de questões financeiras Mas uma coisa que eu vejo em você Que eu não vejo em mais ninguém É que você é feliz Eu vejo você, você nunca chega na faculdade triste Você nunca chega na faculdade cabisbaixo e no corredor da faculdade ela começou a chorar. E aí eu pude olhar nos olhos dela e falar assim: Sabe por quê? Porque eu aprendi que a minha felicidade não está naquilo que eu tenho ou naquilo que eu faço. Eu falei para ela que a minha felicidade está em Jesus. A minha felicidade está em Jesus. Eu sei que talvez você tenha uma religião diferente, eu falei para ela. Mas deixa Jesus mudar a sua vida. Algum tempo depois ela ver um culto Entregou a vida dela para Jesus E eu tenho certeza que aquela semente Que foi semeada Ela vai florescer E nós veremos resultados A nossa alegria A nossa alegria Vem do Senhor Eu quero fazer dois convites hoje Nós vamos cantar de novo essa canção você está de pé aí na sua casa, na sala da sua casa eu tenho dois convites para você o primeiro é para você que está cansado de ser triste cansa, chega chega uma hora que a tristeza cansa e quando a tristeza cansa ela é chamada de depressão você está cansado de ser triste, você está cansado de, ter, de, de não ter mais perspectiva de não ter mais esperança eu libero sobre a sua vida uma unção de alegria nessa hora nós vamos orar por isso Mas aí de pé, se você é esse é seu caso Põe a mão no teu coração E o segundo convite É para você que Além de estar cansado Da tristeza Cansado de não ter perspectiva de vida É para você que talvez Nunca entendeu que a sua alegria é Jesus E nunca publicamente Confessou Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Deixa eu meu Deus do céu, sempre, sempre tento acabar cedo, mas não consigo. Olha só que coisa interessante: Jesus, nos um momentos mais críticos do seu ministério, quando ele estava preso na cruz. A cruz, talvez aos olhos de muitos, denota tristeza, porque a imagem que o brasileiro tem de Jesus é a imagem daquele Jesus preso numa cruz, com a cabeça curvada e os olhos tristes. Errado, errado, não é isso. Sabe por quê? Porque na cruz, num dos momentos mais agoniantes da ministério de Jesus, houve júbilo. Sabia? Houve celebração. Jesus, a alegria que Jesus ministra sobre a nossa vida é tão forte, tão forte, que até na cruz, num dos momentos que as pessoas olham com maior tristeza, houve júbilo. Porque ali Jesus olhou para um homem e disse, Senhor, o que eu faço? Eu, eu, eu sei que eu errei. Eu sei que eu não sou digno. Mas me perdoa. E na cruz houve júbilo. Quando Jesus falou para aquele homem. Ainda hoje. Ainda hoje estarás comigo. No paraíso. Consegue entender? A, a, a alegria. A, o júbilo. A celebração em Jesus. Ela é tão forte. Que ela existe até na morte. E que hoje você possa dar a Deus a tristeza e possa receber a alegria, feche teus olhos, eu vou orar por você e depois nós vamos cantar de novo essa canção, ouve júbilo e todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor, pai, eu libero essa unção de alegria, eu libero essa unção de júbilo sobre a vida desse irmão, dessa irmã, eu libero Senhor amado, essa manifestação da tua glória nós definitivamente não baseamos a nossa alegria naquilo que possuímos, naquilo que tocamos ou naquilo que controlamos, mas nós declaramos que a nossa alegria me alegrarei, me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor é a razão o Senhor é o motivo da minha alegria nós rejeitamos e denunciamos tristeza, depressão angústia Saia, desapareça, nós declaramos alegria. Deus, até a esse irmão e essa irmã que estão assistindo essa transmissão pela primeira vez, que eles sejam tomados de uma alegria. Eu já vejo um sorriso brotando nos lábios desse irmão, nos lábios dessa irmã, nos lábios desta família, nós nos alegramos nos Deus da nossa salvação. O Senhor Jesus é o motivo da nossa alegria, ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu não tenho. Tenho que vestir, ainda que não tenha nada que me sustente, eu confio e eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Senhor, aleluia, Aí de pé vamos celebrar em nome de Jesus.